0: Over the next 10 years, Comcast is committing $1 billion through Project Up to reach tens of millions of people with the opportunities and resources they need to build a world of unlimited possibilities. Learn more at comcast.com slash project up. La inflación se disparó en España hasta el 7,4% en este mes de febrero, la más elevada en 33 años, concretamente desde julio del año 1989. Y todo esto antes de que estallara la guerra en Ucrania. ¿Qué puede, por tanto, pasar a partir de ahora con la inflación? Veámoslo. Atención al siguiente gráfico que nos muestra la evolución anual del IPC en España. Como podemos observar, la inflación, medida según el índice de precios al consumo en nuestro país, se ubica en su nivel más alto en el último año. No solo en el último año, sino en los últimos 33 años desde julio del año 1989. Los precios a los que se enfrentan los consumidores eran en febrero de 2022 un 7,4% superiores a los precios a los que se enfrentaban en febrero de 2021. Y sí, es verdad que una parte importante de esta elevación de los precios se debe a la elevación de los costes energéticos, pero eso no lo es todo. Fijémonos que en este mismo gráfico aparece el dato de inflación subyacente, es decir, la evolución de los precios excluyendo la energía y los alimentos elaborados por tener un comportamiento más volátil y poder distorsionar la imagen general. Y una vez excluimos la energía y los alimentos elaborados, ciertamente los precios del conjunto de la economía española se han encarecido bastante menos que en el caso anterior el incremento interanual ya no es del 7,4%, sino solo del 3%. Digo solo del 3% porque, claro, en comparación con el 7,4%, una inflación del 3% parece algo muy ridículo, algo muy reducido. Pero no olvidemos que el objetivo de política monetaria del Banco Central Europeo a largo plazo marca una inflación del 2%. Por consiguiente, estaríamos ya un punto por encima del objetivo de inflación a largo plazo del Banco Central Europeo. En todo caso, es verdad que hay una diferencia, hay una brecha importante entre el IPC general, que contiene todos los precios a los que se enfrentan los consumidores, y el IPC subyacente, que excluye de todos esos precios la energía y los alimentos elaborados, pero la evolución del IPC subyacente es inequívoca, al alza ininterrumpidamente mes tras mes y no pensemos que el IPC subyacente se está frenando y que por tanto estamos ante los últimos estertores de la inflación dentro de España. Si en lugar de mirar el dato de IPC interanual, es decir, cuánto se han incrementado acumulativamente los precios desde febrero del año 2021 a febrero del año 2022, miramos el IPC intermensual, cuánto han aumentado los precios en febrero de 2022 versus enero de 2022, veremos que la evolución del IPC subyacente no se está ralentizando. El IPC subyacente intermensual creció un 0,5%. Es decir, el conjunto de precios a los que se enfrentan los consumidores, excluyendo energía y alimentos elaborados, fueron en febrero de este año un 0,5% superiores a enero de este mismo año. ¿Qué pasaría si los precios de los bienes de consumo se incrementaran un 0,5% todos los meses de este año? Pues que la inflación subyacente terminaría diciembre de 2022, terminaría este año por encima del 6%. Y algunos dirán, bueno, todo esto es por la guerra, por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pues no. Todo esto es anterior a la guerra. Todo esto se ha dado antes de que los efectos económicos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia empiecen a dejarse sentir en la economía mundial y, por tanto, también en la economía española. ¿Qué puede, por tanto, pasar a partir de ahora? ¿Cuáles serán los efectos de la guerra sobre la evolución de los precios de los bienes de consumo? Pues, previsiblemente, la guerra alimentará, cebará todavía más la inflación que estamos viviendo. Y lo hará, además, por dos vías. Por un lado, y a corto plazo, tenemos la vía del shock negativo de oferta. La guerra amenaza con encarecer de manera muy significativa las materias primas y la energía que consumimos, que utilizamos para producir mercancías. El petróleo, el gas, pero también, por ejemplo, los cereales. Ucrania suministra el 30% de todos los cereales que consume Europa, todos estos bienes se pueden terminar encareciendo, y si se encarecen, nada. This is a St. Jude moment. Ashton was a high-level athlete, and in a an instant, your world flips. And your healthy five-year-old competitive cheerleader has a brain tumor. And the physician was like, your best option is St. Jude. Receiving treatment that was life-saving for our child and knowing that that treatment would be of no cost to us was a huge weight lifted. Learn more at stjude.org. Planning what to wear for a wedding? Look your best while you enjoy the big day with Indochino. Every Indochino piece is made to your measurements, and you can customize details like fabric, lapel shape, linings, and more. Suits aren't just $4.29 and shirts from $89. Perfect your big day look with Indochino. Get $50 off a purchase of $3.99 or more with code BIGDAY at Indochino.com. That's $50 off $3.99 or more at INDOCHINO.COM Code BIGDAY. Owning a business comes with pressure. There's a limit to what I can do and still keep employees engaged. Fortunately, there's Insperity. They put 30-plus years of HR experience to work to help me with hiring, training, HR administration and compliance while giving my employees competitive benefit options. And because I'm able to focus on other priorities, my employees can thrive and my business can grow. With Insparity, nothing seems impossible. Insperity. HR that makes a difference. Habrá más presión sobre la inflación desde el lado de la energía, desde el lado de los alimentos, pero también a través de efectos de segunda ronda, trabajadores renegociando sus salarios al alza para compensar la pérdida de poder adquisitivo, también sobre el conjunto de los bienes de la economía. Y por otro lado, también habrá otra vía que previsiblemente intensificará la inflación. Y me estoy refiriendo a la política monetaria y a la política fiscal. Los excesos de política monetaria y de política fiscal de los últimos años explican buena parte de la inflación que estamos viviendo ahora mismo. La inflación que ya estamos viviendo antes de la guerra. Tan es así que las autoridades fiscales y sobre todo las autoridades monetarias durante los últimos meses ya habían empezado a reconocer que tenían que dar marcha atrás en su política monetaria. La Reserva Federal se preparaba para subir tipos de interés con contundencia. A partir de este mes de marzo, el Banco Central Europeo había avanzado que quizá subiría tipos de interés a lo largo de 2022. El Banco de Inglaterra ya había empezado a subir los tipos de interés, etc. Sin embargo, esta normalización de la política monetaria y de la política fiscal que es crucial para controlar la inflación, previsiblemente se verá retrasada por la influencia de la guerra. Ya estamos escuchando a gobiernos anunciar que van a incrementar de manera muy apreciable el gasto, por ejemplo, en defensa. Y si la economía durante los próximos días se ralentiza, muy probablemente también empezaremos a escuchar medidas gubernamentales dirigidas a, a relanzar la actividad y el crecimiento económico. Medidas de estímulo fiscal para que la economía no se detenga. A su vez, también estamos ya escuchando a los bancos centrales y a los entornos de los bancos centrales que, muy probablemente, la guerra en Ucrania obligará a retrasar la normalización de la política monetaria, que no se subirán tantas veces y tan agresivamente los tipos de interés como originalmente se había previsto. Por consiguiente, si la guerra nos lleva a un encarecimiento sostenido de la energía y de otras materias primas, que es algo que todavía está por ver. Es un escenario bastante probable, pero no inexorable. De momento, por ejemplo, Rusia está vendiendo más gas a Europa que antes de la guerra. Por tanto, todavía está por ver si se produce un corte de suministro o una ralentización del suministro que eleve de manera sostenida los precios de la energía y de otras materias primas. Pero si esto acaba sucediendo, y es probable que suceda, entonces se darán las dos vías que nos han conducido hasta el momento a esta alta inflación. Encarecimiento de los costes de determinadas materias primas y de determinados componentes básicos dentro de la economía, los famosos cuellos de botella, en este caso concentrados alrededor de la energía, y exceso de gasto agregado como consecuencia de las irresponsables políticas monetarias y fiscales que se han estado practicando desde el año 2020. Y si esa combinación de circunstancias escasez de determinados componentes básicos y exceso de gasto agregado como consecuencia de la política fiscal y de la política monetaria de los Estados, nos ha conducido, hasta el momento, antes de la guerra, a la mayor inflación de los últimos 33 años, en el caso de España, de los últimos 40 años, en el caso de Estados Unidos... ¿Qué creemos que sucederá si exacerbamos esas mismas circunstancias que ya nos han conducido hasta el momento a la alta inflación actual? Pues que la inflación aumentará mucho más. Algo de lo que, por cierto, son muy conscientes los propios bancos centrales. Escuchemos lo que ha dicho recientemente Mario Centeno, miembro del Banco Central Europeo. ¿What risk do you see of you know, a stagflationary impact on the European economy? Of course, um, a scenario uh, close to stagflation is not, uh, is not, uh, I mean, it, it's not out of uh, of the possibilities that mm. that we can face. So. Estanflación, estancamiento económico con inflación, doble empobrecimiento de la ciudadanía, la economía no crece, el desempleo aumenta. Y además, la inflación devora los salarios y los ahorros de los ciudadanos. Y este es un escenario que el Banco Central Europeo ya no puede ni siquiera descartar. Running a business comes with pressure. Remote workforces, compliance, top talent. You start to feel boxed in. Fortunately, there's Inspirity. They put 30 plus years of HR service and technology to work, offering my employees competitive benefit options while lightening my HR load. Instead of obstacles, I'm surrounded by people empowered to be their best. With Inspirity, nothing seems impossible. Inspirity, HR that makes a difference. You see it every day. The first dollar you earn from your first customer. Now it hangs on your wall at headquarters. A reminder of where you started and the promise of what's still to come. In part because you rely on Sandy Spring Bank to help you make the right choices on real estate and equipment loans, treasury management, and commercial services. We believe real banking is a conversation. Let's talk about your business. Visit sandyspringbank.com business. Credit products offered by Sandy Spring Bank.